0: 这几天我一直想谈一谈芬兰，因为今年呢是芬兰独立一百周年，在十二月六号，也就是这周的周三，进行了非常大型的活动。我相信很多听众在媒体上都看到了相关报道，应该也多多少少的了解了它非常独特的自然文化啊社会历史。其实啊，芬兰这个名字啊这几年是经常出现在媒体中的。我想主要有两件事，呃，最能引起大家的注意。第一，就是因为诺基亚的倒闭，可以说在苹果之前，诺基亚就是一统天下呀。但当他倒闭的时候，或者说被卖给微软的时候，估计很多人都像我一样，才那时候才注意到，呃诺基亚是芬兰的。第二件能够引起大家注意的事情，就是当发生第一件事情之后，很多人发现诺基亚是芬兰的，而且是芬兰支柱性的一个公司或者说是一个产业。但芬兰的经济并没有因为它的陨落而衰落下去，事实却恰恰相反，呃，它反而在创新经济这几年，芬兰搞的是风生水起，啊，嗯，成果大家都有目共睹啊。这让我想起王尔德的一句话，就是说人生有两大悲剧啊，第一就是你想得到的东西得不到，第二就是你想得到的东西得到我们换成芬兰的语境，就是世间也许有两种痛苦是幸福的。当对你来说非常非常重要的事情突然失去的时候，并不要觉得痛苦，因为它的失去可能意味着更新更好的东西到来。当突然有很多新东西冒出来的时候，也不要因为不适应而感到痛苦，因为也许这意味着下一个幸福。大家好，我是晚醉，欢迎收听《德国视角》，醉看欧洲。这几期啊，我想结合嗯欧洲当今的一些热点，给大家谈一谈欧洲的皇室、王族和海盗。因为我觉得现在很多欧洲的一些事情，我们剖析它的背后逻辑的时候，特别是在分析一些民族。特质的时候，总能够联系到欧洲与众不同的那一点，就是欧洲当今有很多国家，它还保留了往事，而这现代社会的普世价值观，并不是、呃、凭空冒出来的。这种呃，像法国大革命这种思想，它并不说，而是一种从过去很古老的一种文化，从欧洲很古老的文化一步一步传承和演化过来的。也就是说，当今很多欧洲的事情，如果我们能够从另一个角度，啊，从王室，啊，从皇族，从海盗这种当年并生发言演演,演化过来的这些文化体系去分析的话，也许会有一些新的感受。看芬兰。其实呢，在一百年前，芬兰这个国家之所以能够独立，这个历史事件，嗯、呃，跟另外一个国家是有密切的关系，啊、呃，就是德国，而且是跟德国的皇室有非常重要的联系。其实啊，在芬兰独立之前，他也有自己的王室，但是呢。在实际的历史中，它的地位呢，就相当于公爵。为什么呢？因为它在十八世纪之前呢，都隶属于瑞典，而十八世纪之后呢，瑞典跟那个，呃，沙沙皇战争打败了，就割地赔款呗，然后就把芬兰划出去了。所以说，芬兰，呃，在十八世纪，呃。二四二十年代到四十年代吧，通过这几个条约，就逐渐的归属，嗯，不能说归属，应该说是臣服于沙俄。在一九一七年这年，芬兰经过了几百年这种被臣服和奴役，有一点夸张啊，但是就是隶属于别的国家的这种命运，总算熬到了一个可以独立的机会。因为就是大家在历史上非常熟悉的一件事儿，那就是俄国的十月革命，就是一九一七年十一月七日到八日，这个布尔什维克在，呃呃，俄国发动了十月革命，夺取政权之后，那时候列宁，还有嗯，他所领导的这个嗯布尔什维克根本就无暇去，呃，你可以想象啊，他们上台之后，那肯定要，呃。他他是一场非常突然革命，他不同阶级之间的矛盾呢、啊，还有国内的这种乱七八糟的事儿，那就够他烦了。他根本没有，呃，多余的精力去管国外的事情。所以说，芬兰在紧接着在1 9 1年12月6日就宣布从俄国独立出来了。这个这个独立呢，马上啊，这个呃是布尔什维克这边就是苏联就诞生的新的这个政权宣布承认。啊，因为他实在是不想去，没有也没有多余的精力去管这些事情。那相对于这个新政权，就俄国那时候布尔什维克上台的新政权来说，西方的这种成熟的，尤其是当时国际上大国的这个态度的表态就十分重要了。就在这个时候，德国是唯一一个，也是第一个站出来表态的。当时在国际上啊，算是一个强国的身份。站出来表示支持芬兰独立，当然这个还牵涉到另外一个背景知识，就是，呃呃，可以说是背景历史现象，因为当时在波罗的海环波罗的海就东岸，像立陶宛呀、啊、爱沙尼亚什么，呃、这这这几个国国国家，啊、呃，东就是我们称为呃。波罗的海沿岸吧，也也可以近似看把芬兰也看进去。其实当时，特别是东岸的，刚才说那几个国家，嗯、呃，他们有一个呃非常有意思的群体啊、呃，就是德意志贵族啊、呃。这个群体呢，在这些国家所占的人数啊、呃，其实并不多，但是从十二世纪一直到二十世纪初，他们。都在当地的势力却非常强大，控制了当地的经济、文化、教育、政治，啊，甚至于当地很多一些嗯地方的名字都是德文的，啊，而且官方的文书也都是德文的。所以在这个嗯，俄罗斯就是当时布尔什维克，就是十月革命之后，他们趁着这个机会也在想煽动当地的人呃、啊、独立，然后是。呃，形成一个叫做波罗的海公国吧，大公国，就想沿波罗的海成立一个呃独立的国家、嗯。他们试图还想拉拢这个当时的威廉二世，就是德国的皇帝德皇，呃，去支持他们做这件事情。他们甚至还推举了，呃，当时梅前州，就是我们中国人还简称就是北。呃，那个，呃，德国靠北挨着波罗的海的那一个州，我们简称它梅梅前州吧，因为名字非常长。就是他的公爵去担任这个新的国王。就在这个时候呢，芬兰也是亲德派在执政，他们就直接推举了黑森家族的弗里德里希·卡尔为芬兰国王。这个弗里希弗里德里希卡尔呢，他的他所在的黑森家族其实，呃，当时有点儿那个家道中落的这种感觉啊，因为他们已经不再是地选侯的这个，这就是呃，已经失去了地选侯的这个资格啊、呃，因为当时最早他的父亲他的父辈呢是住在丹麦啊、呃，后来丹麦他他们被这个。呃，普鲁士王国呃领地就是被波兰给吞定了之后，他们丧失地犬侯的这种资格，然后他赶快又赶回来，然后家族又延续。当然，他用了一种皇室最经常使用的一个手段啊，当然他自己也有这个本事啊，他娶了一个非常重要的一个女人啊，他的老婆是谁呢？是维多利亚女王的外孙女，是。当时的德皇威廉二世的妹妹玛格丽特，这就是说，如果芬兰啊选举他为国王的话，那么毫无疑问，这个卡尔将成为德国和芬兰这两个国家之间非常紧密关系的一个纽带。啊，他这个人就是这个纽带上最关键的这个纽扣。不过，这个也是我在前面节目经常的天意弄人的，很多事情的发展超出你的想象。啊，一九一八年十月一日，德国战败。但更要命的是，一九一八年十一月九日，威廉二世宣布退位。这时候呢，德国就变成了共和国。呃，这个时候呢，芬兰的内阁总理老李英格曼他就呃非常委婉的去劝说弗里德奇卡尔王子说，那呃考虑是不是放弃王冠呢？因为在这种背景下，呃似乎显得有一些、呃、不太合理，你来再接受王冠的话，这个嗯当时呢，当然这个卡尔王子呢他也非常知趣啊，啊他就。呃，他其他也没还，其实还没有到芬兰接受王冠。尽管还没有接受，但是他已经宣布啊、呃、放弃。也就是说，他从十月到十二月，嗯、呃，就短短两个月啊，这个呃可以说是芬兰、呃、嗯嗯独立之后的第一个国王，也是最后一个，也是唯一的一个。我想。这段事情，这段历史呢，我比较注意的是，嗯、呃、两个问题。第一个问题是在此之前，也就是说，他无论是在呃归属于或者臣服于，嗯、呃，这个或者或者更准确的说是是，嗯、呃，那，是瑞典的保护国。啊，后来又转为是沙皇的保护国，他们他并没他的民族特性并没有丧失，呃、而且特别是在沙皇的统、呃、这个呃间接统治啊嗯、呃、之下的时候，呃、他他的这种独立性还是非常的保持的，非常的顽抗的啊，嗯、呃，就我非常顽强啊，而在他一旦嗯、呃、就是说稍微有一点这种可能性的时候，马上就跳出来独立。啊，他确实也抓住了这个历史机遇，而且他非常聪明的是他，他你知道我们中国在战国时候有一个重要的思想叫做“近攻远交”，就是和你接壤的国家其实是最危险的，他有可能直接吞并你；而远离你的国家，他没有直接吞并的可能，他这种国家往往可以采取呃，又叫远交，可以交往啊，采取一些合约呀、啊。啊，等等联姻啊，甚至更亲密的一些盟国关系啊，他就选择了其实跟他隔着一些国家的啊，但是由波罗的海串起来和德意志当时这种贵族群体啊，这种王族贵族群体串结这联联系起来的跟德国的关系啊，而跟而对他接壤的呃呃俄国和瑞典是坚决的一种。呃，不能说排斥，应该说是，呃，独立性保持它的独立性，非常的，呃，呃这一点我觉得，呃，是一种智慧，也是一种民族精神。嗯、呃，虽然呢，呃他这个就是独立之后的第一个，呃，国王是没有去上任啊，嗯、呃，也发生了后来不愉快的事情，可是他的独立这件事儿是一个成功了。是一个继承师，这点最重要，而且跟德国的关系一直保持的非常好，甚至于甚至在二战纳粹上台的时候，嗯、呃，这个事情也非常微妙。二二战的时候，他后来跟德国这种嗯历史渊源吧，他的关系非常密切，跟纳粹的关系也很密切。他虽然没有签署协约，就是法律上虽然不是三国，就是轴心国。但是实际上，他是比较多的偏向于站到纳粹这边的这，这也是战后啊又又是这样的一个原因，导致了战后就是很多国家对呃芬兰呢，呃，是是是有不同的看法了。但是芬兰人自己非常有骨气啊，这个民族就是我为什么为什么说他他的民族精神、民族特性呃非常的与众不同呢？他是拒绝了马歇尔计划中的援助的。他他他是他当然是是是排斥这个苏当时的苏苏苏联的，但是他也不会说偏向于就完全导向呃西方这个以战二二战战后那个以美国为首的这样一个阵营，他他要保持自己的一个独立啊、嗯，他他我觉得用中立这个词都不准确，就是他要保持自己的独立，就是独立的民族特性。给我的感觉就有点像咱们中国人说那种君子自强不息这种感觉。也许是因为他觉得他的独立来之不易，在大国博弈间他取得了今天的地位，非常的珍惜。越难得到的东西，他才越去珍惜，以至于像马歇尔计划这种送来的钱他都不要。当然了，他国内的非共产党这几个党派在私下里啊，就后来史料主。呃，就是公开之后，就大家看到也接受了，暗暗地里、私下里也接受了马歇尔计划的援援援助。嗯、呃，但是不管怎么说，战后芬兰的经济是一个非常独立的发展。我们去看芬兰这个，我会在封面里面也会发一些表来，可以看得出来，它的经济发展呢，也并不过多过多的、呃、依赖于，也就是说，它大部分的进口和出口呃贸易都是欧盟之外的。这也是呃，就是在马歇尔之后的另外一个对他非常有吸引力的呃，他就是是否要加入欧盟？他他本国呢，他们非常理性的从经济方面考虑，他们赞成、呃、加入欧盟，嗯、呃、的只是经济体，并不并不赞成加入欧盟。至于后来，以至于后来加入欧盟的时候，也是呃，他们国内的选票也并不是。特别多，只有百分之五十几就勉强刚刚通过才加入了欧盟，也就是说他们国家至少，应该说是，即使是投赞成票那些人，也是内心有一种我刚才说的，就是君子，嗯，自强不息的这种精神的。我想也正是这种精神啊，让诺基亚。呃、嗯，当然，他在诺家倒闭之前，他们跟北欧几个国家的通病一样，就是整个国家经济非常依赖于，呃，这种大型的企业，很多一些国家政策都是让步于呃国内的这种顶尖的企业的，嗯、呃，因为他们实在太大了，能够给解决很多问题，而且是科技型的企业，呃甚至一个一个企业带动一个产业，一个产产业带动呃一个国家的经济，本身疯了。它的国土面积有三十三万平方公里而、啊、人口只有嗯、呃、五五五百多万。据说它的很多城镇呢、啊，呃，尤其是小镇，呃，可以可以说大部分人口都不超过六千人。大家知道北京有很多小区的人口都上万啊，都都不止六六千。所以这样一个国家呢，在嗯，诺基亚这么大的一个企业轰然倒塌之后，它该怎么办呢？而且你要知道，在他之前，他的经济各项指数，包括人均国民生产总值啊和实际的生活水平，那在欧盟里面、欧洲和欧盟里面都是名列前茅的。可是这个时候，他的民族特性就又显示出来了，他并没有因此而沉沦。当年诺基亚呢，吸收了很多芬兰的高精尖人才而、啊、芬兰倒他之后呢，这个政政府呢，想怎么办？他他想他们。它最重要的是这批人，他还在，虽然企业不在了，啊、嗯，但是这人还在。那么这些人的创造力还在。嗯，要知道这个世界教科组织呢做过做过一个排名，那个评选就评出来，芬兰的教育体系是全世界排名第一。嗯，芬兰政府呢这个时候也显示出了他们的这种理念，他把。当时诺基亚倒闭倒闭之前有两栋楼，就最好的两栋楼盖的最好两栋楼是让给政府了，其中一栋是让给政府，政府就把这栋直接批出来作为创新大厦，直接让这些呃从诺基亚出来的人员工嗯、呃，也是可以说在他们本身就熟悉的地方进行创业，政府出台各种各样的政策，于是很多高科技创新性质。公司呢，就像雨后春笋一般啊，在芬兰就迅速崛起啊。其中大家能够比较熟悉的，我举一个例子，就是超级细胞这个游戏公司，他，我记得当时是一家收购的，好像是八十六亿美元。他说，哎，对，是美元，八十六亿美元，呃，一家收购，呃，百分之八十多的股份啊，绝对控股啊。因为收购它的就是咱们国家的腾讯。啊，所以大家应该对这个消息并不陌生。呃，当然，呃，对于腾讯来说，它进行全球扩张嘛，然后，嗯，那个超级细胞，它是做了一款之前做了一款非常爆款的游戏，就是《皇室战争》啊，这个在欧洲的家里有小孩的朋友肯定手机上都玩玩过啊这款游戏。当然，还有在其他呃高科技领域的一些非常棒的一些创新公司，其中一个非常。有代表性，也可以说是集体亮相的一个活动，也就是这几年，呃，在创新圈里大家都知道的一个活动，叫 Slash， 就是 Slash 这种啊，你想它实际上就是一说是一个创新的。呃，创创业大会可以说这样说，如果是咱们平常人的历年呢，就是请一些专家，或者是请一些创业成功的人上台讲一讲，啊、呃，然后是开个这种会，下面嗯、呃、规规矩矩的坐好啊、呃，最好在每日带上笔记本，在后面一排再请一些新闻发布的什么这种呃新闻媒体的朋友什么的。我们想到是这样，但实际上 Slash 不是 Slash 重新定义了创新大会究竟应该怎么开，那开的简直就比。摇滚最最酷的摇滚乐，呃，摇滚演唱会还要火爆，还要炫，还要酷。从 Slash 之后，可以说全世界才知道创新原来是这么酷的一件事儿啊！创新大会本来就应该这样开。所以，纵观芬兰的历史，我认为芬兰。这个国家给我一个最大的感受就是，也许恰恰是因为它是十，呃，九世纪到二十世纪才独立，呃，后期才慢慢的真正独立的一个国家。作为一个发达的欧洲国家来说，二十世纪才独立，而且，呃，紧挨着强邻，以前的俄国，后来的苏联，到现在的新的俄国，啊、呃，它也许是在这种环境下。啊，他才呃更加珍惜他的独立，而这种独立啊，不仅仅表现在一种口头宣传上，而是一种国民的精神，啊，这种对教育人才呃创新的这种重视，啊，对经济发展模式的这种自己自我的这种尊重和和激励，啊，这种精神，我觉得是值得我们去思考和学习的。好，今天节目就到这里，谢谢大家。